0: Vous écoutez RFI 20h, temps universel, 21h à Paris.
1: Céline Pellarin.
0: Bienvenue dans votre journal En Français Facile, une édition que j'ai le plaisir de présenter avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. À la une de cette édition du mardi 28 février, les autorités israéliennes attendent un rapport de la justice qui pourrait embarrasser de nombreux responsables. Une enquête sur les opérations militaires de l'état hébreu dans la bande de Gaza, c'était en juillet et en août 2014.
2: Aux états unis le premier discours de Donald Trump devant le le congrès sera scruté, on vous expliquera ce mot dans ce journal. Et en attendant, Céline, il accuse Barack Obama d'être derrière les manifestations qui critiquent sa politique.
0: Et nous irons également à Sylvia Barcelone où se tient le congrès mondial des télécoms. Rendez-vous incontournable pour les journalistes et les blogueurs qui analysent les nouvelles tendances des téléphones mobiles. Reportage dans quelques minutes.
3: Le journal, le journal en France facile. En France
2: il aura fallu presque 1000 jours d'enquête pour que la justice israélienne arrive à fournir des conclusions à son rapport.
0: Un rapport très attendu dans l'état hébreu. Cette enquête a été lancée après l'été 2014, après les deux mois d'opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Le contrôleur d'état israélien a voulu savoir comment se sont déroulées ces opérations. Et le résultat des investigations y redoutées donne des sueurs froides à plusieurs responsables. Politiques et militaires de l'époque. À Jérusalem, Guilhem Deltay.
1: La menace était connue, elle avait même été qualifiée de stratégique par les responsables politiques, militaires et des services de renseignements israéliens, estime le contrôleur de l'État à propos des tunnels construits par le mouvement islamiste Hamas entre la bande de Gaza et le territoire de l'État hébreu. Pourtant, les actions entreprises face à cette menace n'ont pas correspondu à cette définition, regrette Yosef Shapira. Le contrôleur de l'État estime que le cabinet de sécurité a été mal informé des les éléments importants et cruciaux ont été présentés en termes épars et généraux par le Premier ministre, le ministre de la Défense de l'époque et l'ancien chef d'état-major. Or, d'après ce rapport, si elle avait été dûment informée, cette formation restreinte de l'exécutif aurait pu faire pression sur le chef du gouvernement et les généraux. Car le contrôleur de l'État déplore qu'aucune stratégie claire n'ait été définie vis-à-vis de la bande de Gaza, que l'option diplomatique n'ait notamment jamais été étudiée pour éviter l'escalade. Et sur le plan militaire, il juge que les soldats n'étaient ni suffisamment formés ni armés de manière adéquate pour combattre dans une zone pleine de tunnels. Jérusalem, RFI.
0: La France déplore le dernier veto russe à l'ONU. La Russie a en effet rejeté une résolution des Nations Unies qui aurait sanctionné les auteurs d'attaques chimiques en Syrie. Pour le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, la Russie porte une lourde responsabilité avec cette décision.
2: Direction maintenant les états unis où va se dérouler dans 6 heures un événement politique à Washington.
0: Et il s'agit du premier discours du président Trump de Le congrès, discours scruté, observé. Le nouveau chef de l'État va s'expliquer sur sa politique. Un discours donc attendu dans un contexte tendu. Le début de mandat de Donald Trump est en effet difficile avec une chute de sa popularité et des manifestations anti-Trump dans les grandes villes du pays. Et pour le président américain, la meilleure défense semble être l'attaque. Donald Trump a donc accusé Barack Obama, son prédécesseur à la Maison-Blanche, d'être à l'origine de ces manifestations. C'est ce qu'il a dit lors d'une interview sur la chaîne de télévision Fox News.
3: Je pense que le président Obama est derrière ça parce que ses partisans sont certainement derrière. Et certaines des fuites viennent probablement de ce groupe, ce qui est très grave car elles sont très mauvaises pour la sécurité nationale. Mais je comprends aussi que cela fait partie de la politique et lui étant derrière les choses, c'est la politique et ça va probablement continuer.
0: Le président américain Donald Trump qui s'exprimait sur la chaîne de télévision Fox News.
3: Le corps
2: d'Etienne Tshisekedi retournera finalement dans son pays, la République démocratique du Congo, le 11 mars.
0: Le rapatriement de sa dépouille mortelle était l'enjeu d'un bras de fer politique entre le pouvoir et l'opposition. Un accord a été trouvé pour l'organisation des obsèques, des funérailles d'Étienne Tshisekedi qui est décédé le 1er février à Bruxelles, en Belgique. En Corée du Sud, des citoyens
2: se mobilisent pour préserver leur terrain de golf menacé par la construction
0: d'un bouclier antimissile. Un projet militaire décidé l'an dernier par Séoul et Washington pour protéger la Corée du Sud de son voisin du Nord. Mais les habitants des environs ont saisi la justice et cette affaire énerve également la Chine alliée de la Corée du Nord. Benjamin Delisle.
3: Depuis que le géant sud-coréen de la distribution Lotte a échangé son golf contre un terrain militaire près de Séoul, la Chine tire à bout les rouges. Pékin craint que ce projet porte atteinte à sa propre sécurité et augmente les risques de conflit dans la région. La Chine a déjà réagi. Un projet de construction de l'entreprise Lotte à Shenyang, dans le nord-est du pays, a été suspendu. En parallèle, la presse chinoise pousse au boycott. Pékin peut déjà tirer profit de la gronde des sud-coréens. Les avocats des habitants situés à proximité du terrain de golf accusent le ministère de la Défense d'avoir ignoré les procédures légales. Le ministère aurait omis de demander l'accord des habitants et de réaliser une étude d'impact sur l'environnement. Un véritable mouvement de résistance s'est mis en place. À sa tête, Kim Chung-Hwan affirme qu'en réaction, des centaines de soldats et policiers anti-émeutes ont été déployés pour protéger le Golfe. Mais cette bataille pourrait être de courte durée. Selon une agence sud-coréenne, le système TAD pourrait être mis en place dès les mois de mai ou juin prochain.
2: Benjamin de lille Et à présent, on se rend à Barcelone où se tient le congrès mondial des télécoms.
0: Un rendez-vous essentiel Sylvie où le secteur affiche ses innovations en matière de téléphone, de réseaux, d'objets connectés. Et pour décrypter tout cela pour les futurs acheteurs, le public, il y a les journalistes et les blogueurs spécialisés. Et leur avis est parfois décisif pour qu'un nouveau produit soit une réussite ou un échec commercial. C'est un reportage de notre envoyé spécial à Barcelone à Dans les allées du Mobile World Congress, on les reconnaît vite et ils sont nombreux. Des airs d'éternels ados, une manipulation effrénée autant qu'experte des téléphones et autres tablettes en exposition. Fabio est auteur d'un blog spécialisé dans les nouvelles technologies en langue
3: portugaise. Je
2: crois qu'on est plus proche du public que les médias traditionnels. On interagit plus directement avec eux à travers les réseaux sociaux. Ils nous voient comme étant moins stricts car plus accessibles qu'un journaliste spécialisé. Et on est perçu comme le premier consommateur.
0: Vlad, lui, est journaliste pour le site réputé The Verge. Il nuance les propos du blogueur Fabio.
1: Oui, il y a cet écart avec les journalistes, mais je crois qu'il se réduit. Les grands journaux ont pris conscience que les lecteurs veulent que les journalistes racontent leur expérience à la première personne et donnent leurs impressions sur les produits.
0: Des avis qui s'est dans les prochains jours pour dire ce qu'il y aura à retenir de ce Mobile World Congress 2017. A Barcelone, RF. Un journaliste qui a la double
2: nationalité allemande et turque est en prison en Turquie. Berlin réclame des précisions à Ankara.
0: Le journaliste Denis Youssel est en effet en détention provisoire depuis hier pour propagande terroriste et incitation à la haine. La justice turque lui reproche d'avoir divulgué, d'avoir rendu public des emails piratés du ministre de l'Énergie, qui est également le gendre, c'est-à-dire le mari de la fille du président Recep Tayyip Erdogan. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, l'arrestation du journaliste est une des amère, décevante et excessivement dure.
2: La liberté de la presse également malmenée, hein, mise
0: à mal en Russie. Des policiers ont perquisitionné, fouillé pendant 9 heures, l'appartement de l'une des principales journalistes d'opposition du pays. Zoya Zvetova a écrit de nombreux articles dénonçant les mauvais traitements et les cas de torture dans les prisons russes. Elle a également accusé à plusieurs reprises les autorités de Russie d'avoir fait condamner des innocents dans des affaires politiques ou d'espionnage.
2: La présidente du Front National, parti d'extrême droite français, pourrait bientôt perdre son immunité parlementaire de députée européenne.
0: C'est la décision de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen. Un vote qui devra être confirmé par les autres eurodéputés. Une levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen permettrait à la justice française de continuer l'une des enquêtes qui vise la patronne du FN. Dans cette affaire, Marine Le Pen est accusée et de diffusion d'images violentes. Elle a en effet envoyé des messages sur Twitter en décembre 2015 avec des photos d'exécutions menées par l'organisation État islamique, dont l'exécution du journaliste américain James Foley. La patronne du FN, Marine Le Pen, risque 3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Il est 21h10 à Paris et c'est donc la fin de ce journal en français facile avec à la réalisation Laurent Philippot et présenté avec Sylvie Berruet. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez le script de ce journal sur le site internet RFI Savoir.